0: Ich wollte wirklich ausdrücklich ein Buch gegen den Krieg schreiben, ein Antikriegsbuch. Und ich beschloss sehr früh, dass es nicht um eine Abrechnung geht. Ich wollte mich auf die Opfer, auf die Unschuldigen konzentrieren, darauf, was Krieg ihnen antut. Ich wollte, dass Mitgefühl erweckt wird. Und zwar nicht mit mir als einzelnen Kind, sondern mit mir als einem von Millionen von Kindern, die im Krieg waren.
1: Das ist der deutsche Autor mit bosnischen Wurzeln, Tian Sila. Und er hat das Buch geschrieben, das wir heute darüber reden. Es trägt den Titel Radio Sarajevo und schildert aus der Perspektive eines elfjährigen Bubes, wie er in der Also,
2: der Krieg, das ist einer von denen Jugoslawienkrieg in den 1990er Jahren.
1: Ja, konkret geht es um Sarajevo, die bosnische Hauptstadt.
2: Die war ja sehr lange eingekesselt, äh, belagert. Das ist auch heute. Also bis heute immer noch ein Sinnbild für so das Leid eigentlich ohne Ende in dieser Zeit.
1: 1425 Tage lang, ich habe das noch nachgeschaut, also fast vier Jahre lang war die Grossstadt eingekesselt, ab dem Frühling 1992. Ich kann mich selber noch gut erinnern, wo das dauernd in den Nachrichten ein Thema war. Und Tian Silla hat die Einkesselung als Kind selber erlebt. Er ist Sarajevo geboren und war bei Kriegsausbruch elfjährig. Und in dem Roman erzählt er, wie er die Belagerung erlebt hat. Und
2: also sehr persönlich. Ähnliches Buch, da drin verarbeitet er in dem Fall seine eigenen Erlebnisse.
1: Genau, und das ist in einer Weise geschildert, eben weil es sein persönliches Erlebnis ist, das mich gepackt hat und auch erschüttert hat, wenn ich auch an die Kriege heute denke, Ukraine, Gaza, und weil er eben da ganz konsequent die Opferperspektive nimmt. Also wenn er zum Beispiel schildert, wenn er sich mit seiner Familie immer in den Keller verkriechen wegen
3: Bombardements. Ich ertrug das Bombardement ohne Tränen. Sobald geschossen wurde, verkroch sich mein Geist. Ich hörte auf zu denken, fühlte weder Angst noch Langeweile. Ich hoffte nicht einmal, dass der Beschuss bald aufhören würde. Ich fühlte weder Hunger noch Durst, ich wünschte mir nichts mehr. Erst als nicht mehr geschossen wurde, trauten sich meine Gedanken aus ihren Löchern, schreiend, um sich beißend, und dann weinte ich. So war es in den ersten zwei oder drei Monaten des Kriegs, bis die Gewöhnung einsetzte und ich aufhörte zu weinen, und zwar fast für die nächsten 15 Jahre. «Ja, also das hat etwas sehr
2: Beklemmendes, äh, die, die Realität von dem Krieg, wie er das da beschreibt und was das eben auch auslöst bei dem Bub während dem Krieg und dann aber, so wenn ich das jetzt gehört habe, auch weit über den Krieg aus.» Das ist also vom Tian Sila Radio Sarajevo, der Roman, den wir heute in der 50. Episode von unserem Podcast Literaturclub 2 mit Buch» besprechen. Ich bin Simon Lütold
1: Und ich, der Felix Münger.
2: Felix, im Unterschied zu dir habe ich selber jetzt keine bewusste Erinnerung an die Belagerung
1: von Sarajevo. Ich bin im Jahrgang 94. 94? Ja, das ist übrigens genau das Jahr gewesen, wo der Sila mit seinen Eltern auf Deutschland geflogen ist, nachdem er zwei Jahre im belagerten Sarajevo verbracht hat.
2: Und er erzählt jetzt in diesem Buch offenbar, wie er diese Katastrophe unmittelbar selber erlebt hat. Also über den Jugoslawienkrieg gibt es ja sehr viele Bücher, es ist schon sehr viel geschrieben, worden, ist ja auch schon mhm. eine Weile her. Was macht jetzt dieser Roman so besonders?
1: dass eben da ein Überlebender am Werk ist. Er erzählt, wie er es erlebt hat. Und dabei spürt man, dass sich der TNC Darum bemüht, eben so aufrichtig wie möglich zu sein und weder zu beschönigen, aber auch nicht zu dramatisieren. Also es ist ein persönlicher Blick, aber
2: das heißt ja in dem Fall auch, dass das jetzt nicht das Buch ist, wo zum Beispiel sagen der Hintergrund von dem Krieg darstellt oder das irgendwie historisch einordnet. Nein, also das bietet jetzt das Buch eher weniger. Heißt, man muss sich dann da über Details Teil selber schlau machen?
1: Ja, aber man kann das Buch auch so lesen und wer sich für die historische Zusammenhänge interessiert, wo genauer, wo wissen, will, der wird das sehr schnell fündig im Netz. Also das mit dem Ende vom Kalten Krieg 1991 Jugoslawien Auseinandergebrochen ist und dass es dann enorme Spannungen hat zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen also Serben, Kroaten, muslimische Bosnier und so weiter. Und dass denn der Bosnienkrieg, ob der Frage entbrennt ist, ob sich jetzt Bosnien von Jugoslawien abspaltet. Und die muslimischen Bosnier und auch die Kroaten zu Bosnien, die sind da in der Tendenz dafür. Gewesen. Die bosnischen Serben hingegen haben in der Mehrheit kein eigenständiges Bosnien-Herzegowina wollen.
2: Und die Ethnische Spannungen, die du jetzt gerade beschrieben hast, das ist ja dann eigentlich, was dazu geführt hat, dass es den Blutigen Krieg überhaupt gegeben hat.
1: Und bei diesem blutigen Krieg war eben ein besonders dunkles Kapitel die Einkesselung von Sarajevo. Gewesen. Die serbische Seite hatte ab dem Frühling 1992 um Sarajevo um einen Belagerungsring zu haben. Und das Leid war enorm, das das gebracht hat. Im Bosnienkrieg sind insgesamt fast 100.000 Menschen umgekommen. Allein in Sarajevo habe ich nachgelesen, mehr als 11.000. Und in diesem Buch
2: Lies man jetzt also, was in dieser Hölle passiert ist, aus der Sicht eines Kindes?
1: Ja, der Tian Silla der hat mit seinen Eltern und dem jüngeren Bruder in einer Plattenbausiedlung im westlichen Teil von Sarajevo gelebt. Und da, wo der Krieg ausgebrochen ist, hat die Familie immer wieder müssen in den Keller flüchen Die Schule ist ausgefallen über Monat. Es ist hier auch sehr eng geworden, in dieser Zweizimmerwohnung, wo die Familie drin gewohnt hat. Und erschwert, um das geht es in dem Buch, wird die Enge durch das, dass Tian sein Verhältnis zu seinem Vater sehr ambivalent ist. Also zum einen findet er in seinem Buch durchaus zärtliche Worte für seinen Vater, aber der Vater ist auch gewalttätig, war jähzornig, hat seinen Sohn immer wieder geschlagen. Und einmal ist das so brutal worden, dass er ihm sogar einen Arm gebrochen hat. Und der kleine Tian der flüchtet dann eben nicht nur vor dem Beschuss, sondern immer wieder auch aus der Enge in dieser kleinen Wohnung. Und er verbringt dann sehr viel Zeit mit seinen Kumpels im Quartier auf der Straße. Also das klingt ein bisschen, wie wenn er würde, vielleicht fast ein bisschen verzweifelt probieren, doch auch noch so etwas wie eine, in Anführungs und Schlusszeichen, normale Kindheit haben können. Ja, das ist etwas, was mich enorm beeindruckt hat an dem Roman. Also, wie sich die Jugendlichen, also der Tian selber und eben seine Kollegen, irgendwie probieren sie also sie spielen da mit drin auf dem Hinterhof auch Basketball miteinander. Oder den <lacht> sehr witzige Geschichten gibt es da auch. Sie spezialisieren sich zum Beispiel dann darauf, ähm, dass wenn ein Kiosk, da hat es sehr viel in dem wo wenn ein Kiosk getroffen wird, von einer Granate da in den Trümmer nach der Panerheftchen zu suchen. Und die Panerheftchen haben es nachher dann den Soldaten gebracht in die Stadt und haben da Süßigkeiten eintauscht. Also das klingt auch, wenn es jetzt da durchaus schon auch Humor drin hat. Ja, also es hätte äh, sehr viel. Und da eine haltsame Episode in dem Roman. auf viel Schalk und Witz, der Erzähler, das ist ein Jugendlicher und der macht sich halt über die Erwachsenen lustig, wie das Jugendliche eigentlich fast immer macht. Aber trotzdem ist es halt rundum ein Krieg. Ja, und der bestimmt natürlich den Alltag. Es gibt keinen Strom, es gibt nicht genug Lebensmittel. Die Menschen, die haben Hunger, die Heizungen funktionieren nicht mehr, weil die Kohle bzw. der Strom fehlt und die Menschen verheizen die diesen zum Teil grimmigen Winter, ihren ganzen Besitz. Und auch um Tian, seine Familie zieht immer wieder dort die Stadt, um eben in den Trümmern irgendetwas Brennbares aufzutreiben. Aber das ist enorm gefährlich, weil es gibt in dem Sarajevo überall Scharfschützen, die schiessen erbarmungslos auf alles, was sich da auf der Strasse bewegt.
2: Und du sagst ja, die Qualität von dem Roman für dich sieht, eben, dass er genau aus der Perspektive von dem Bub erzählt ist. Also,
1: auf eine Art, wie man das eben in den Geschichtsbüchern eher nicht findet. Das finde ich etwas vom Beeindruckendsten. Der radikal, sage ich mal radikal subjektive Blick, und da stehen eben Details aus der kindlichen Sicht auf die Welt im Zentrum. Also der Tian klagt zum Beispiel nicht Zerben an, oder wahllos auf die Menschen Zarajevo schiessen. Das würde wahrscheinlich auch nicht seinem Horizont entsprechen, nicht seine kognitiven Fähigkeit als Kind. In das habe ich gerade
2: Frage, nämlich, also funktioniert das, wirkt das Jetzt nicht so, wie es gemacht ist, irgendwie naiv oder kitschig, also so ein bisschen im, im Rückblick aus der Sicht von einem Kind geschrieben?
1: Ja, also es ist die Subjektivität, die mich fasziniert hat, als ich mit dem Tian Sila reden Da habe ich wie probiert, einmal Probe aufs Exempel zu machen, wegen dieser Subjektivität. Und ich habe ihn einfach wie zum Test mal gefragt, was denn für ihn eigentlich das stärkste Bild ist, wenn er an die Zeit Sarajevo zurückdenkt. Und das hat er mal gesagt. Mein stärkstes
0: Bild... Ich glaube, das wäre dann die völlige Finsternis in der Nacht, weil die Stadt vom Strom abgeschnitten war und das beschreibe ich auch im Buch und es gab nur gelegentliche Lichtpunkte, so brennender Mülltonnen oder wenn Leuchtspurmunition durch den Himmel flog. Also diese totale Finsternis in der Nacht, insbesondere im Winter. Daran erinnere ich mich besonders bildhaft. Das, muss ich sagen,
2: überrascht mich jetzt doch, also so die totale Finsternis und dann wenig kleine Lichtpunkte, Lichtblitze drin. Ich hätte jetzt erwartet, dass er etwas über Tote sagt oder so.
1: Ja, voll. Aber die in der Nacht ist für den Buben vermutlich prägender gsi, weil sie ihm auch Angst gemacht hat. Aber da was du sagst, natürlich, also das Sterben, das hat er erlebt, die vom Tod und das beschreibt er auch, aber nicht, und das ist jetzt aber wieder typisch für das Kind Ian, nicht als herzzerreissende lag. Er schildert das viel mehr mit so einer Art Stunen ungläubig, was da eigentlich passiert.
3: Ein Soldat, der zwei Wochen nach dem Kriegsausbruch in der Nähe unserer Siedlung von einem Scharfschützen angeschossen worden war, starb langsam und qualvoll im Treppenflur. Dorthin hatte er sich geschleppt, um auf den Krankentransport zu warten. Die Stadt hatte an diesem Tag allerdings zwei besonders erbitterte Angriffe abzuwehren. Das Gewehrfeuer hallte ununterbrochen von den Frontlinien, ein Lärm, als würde es Bratpfannen regnen. Wölkchen berstender Flakpatronen bedeckten den Himmel wie Leopardenflecken. Der Krankentransport kam und kam nicht. Als er endlich erschien, ein durch angeschweißte Eisenplatten gepanzerter Volvo, war der Soldat seit drei Stunden tot, sein Körper bereits am Ersteifen. Es
2: ja, das ist schon erstaunlich. Also auch die Bilder, die wo, wo er da bringt, was offenbar für das Kind besonders einprägsam war. Und auf die andere Art, es hat ja auch etwas sehr distanziertes, also zum Teil fast dokumentarisch, habe ich jetzt das Gefühl. Vielleicht ist das ja genau darum, weil es schlicht einfach zu grauenhaft ist für das Kind, um die ganze Wahrheit zu erfassen.
1: Mhm. Das ist sicher so.
2: Ich habe jetzt den Tian Sila vorher ehrlich gesagt nicht gekannt. Seit ich weiß, dass du heute mit dem Buch kommst, habe ich ein bisschen über ihn nachgelesen. Er lebt in Deutschland in Kaiserslautern. Er arbeitet dort als Berufsschullehrer und schreibt nebenan «Radio Sarajevo». Das ist sein vierter
1: Roman. Was hat es eigentlich mit dem Titel auf sich? Ja, das ist auch so ein Detail aus der kindlichen Welt mitten in dieser Hölle. Also der Tian und seine Freunde die haben oft so ein Transistorradio bei sich, so ein kleiner, tragbaren Radio. Und wenn sie Batterien haben, und da ist immer eine riesige Fuhr Batterien aufzutreiben in dieser Stadt, also wenn sie die Batterien haben, dann hören sie auch Musik. Und das Radio ist dann so etwas wie es Fenster in eine bessere Welt, ohne eben das von und den Geschütz. Okay, und was man
2: jetzt auch muss sagen zu diesem Buch,
1: ich meine, die Art über den Krieg zu schreiben,
2: damit ist auch der Tian Sila nicht allein. Also es gibt auch andere Romane, die einen so einen subjektiven Blick auf Krieg werfen. Das gibt es ja schon von viel früher. Zum Beispiel ein absoluter Klassiker «Im Westen nichts Neues» von Erich Maria Römark von 1929. Dort geht es um das Graue vom Ersten Weltkrieg, aus der Sicht von jungen Soldaten erzählt. Oder ein bisschen aktueller, vielleicht auch der Roman für Sekt von der, Schweizer, von der jungen Schweizer Autorin Mina Hava, wo die Protagonistin den Spuren von ihrer Familie auf der Flucht von Bosnien in die Schweiz nahe geht. Also dort auch sehr nahe eigentlich, an der Thematik von «Radio Sarajevo.
1: Ja, und mir ich beim Lesen von Radio Sarajevo von Tian Silas Buch mit dem Titel Blockadebuch Leningrad 1941 bis 1944 in Sincho, d geschrieben haben die beiden sowjetischen Autoren Daniel Granin und Alex Dalmović und das Buch erzählt vom Zweiten Weltkrieg, wo die Deutsche Leningrad, also südlich St. Petersburg, fast drei Jahre eingeschlossen waren. Über eine Million Menschen sind da ums Leben gekommen. Und im Blockadebuch kommen Überlebende zu Wort. Sie erzählen eben vom Hunger, von der Kälte, vom dauernden Beschuss, also von dieser Hölle von der Eichesseln. Hey, ich kann mich an das erinnern. Von dem Buch hast du mir schon mal erzählt und du hast da auch eine Radiosendung dazu gemacht. Ja, und die Sendung habe ich jetzt auch wieder gehört. und Ich habe sie auch angehängt an Podcast auf srf.ch-literatur. Da kann man sie nachlesen, wenn weil ich habe dir einen kleinen Ausschnitt mitgebracht aus selberer Sendung und zwar habe ich dort mal unter anderem mit der Fana ACV V. geredet. Sie ist Psychiaterin in Wintertour und sie schafft unter anderem Therapeutisch mit Menschen, wo aus schwitz in die Schweiz geflüchtet sind und die Fana S. V. hat mir erzählt. Was zum Beispiel ihr Menschen berichtet, die der Bürgerkrieg Syrien erlebt haben und dort eingekesselt waren. Zum Beispiel Zaleppo, das war 2016, eine belagerte Stadt. Und die Menschen haben ähnliche Erfahrungen gemacht wie die Bosnien Sarajevo.
4: Diese Menschen erzählen individuell von sehr furchtbaren Situationen. Also zum Beispiel das Gefühl der Ohnmacht. Das Gefühl von, man kann nichts verändern an seiner Situation. Und manche erzählen aber auch von Hoffnung, dass man evakuiert wird oder Hoffnung, dass irgendwann sich das Schicksal so zu ihrem Gunsten wendet. Was mir auch häufig begegnet, ist, dass Kinder mit Angst reagieren, aber auch mit Panik. Auch heute, wenn sie in dem sicheren Schweiz sind, dass sie immer noch reagieren. Mit Schlaflosigkeit, mit Schweißausbruch, aber auch mit Angst oder Lernblockaden. So werden sie mir auch immer wieder zugewiesen, warum sie hier nicht integrierbar sind, in der Schule Auffälligkeit haben. Also entweder sind sie depressiv nach innen, weinen oder nach außen, aggressiv, impulsiv manchmal auch dass sie erst hier die Wut rauslassen für diese Ungerechtigkeit, was sie erlitten haben. Die Menschen reagieren auch unter solchen extremen Bedingungen ganz, ganz individuell. Also Vorsicht zu meinen, alle sind traumatisiert, die in einer geschlossenen Stadt waren. Sie haben sicher eine hohe Belastungsreaktion erstmal. Es ist eine ungewöhnliche Situation, die beängstigend ist aber jeder hat andere Fähigkeiten, damit fertig zu werden. Ich habe sogar den Eindruck, dass Kinder möglicherweise mehr Strategien haben und es noch nicht so kognitiv verstehen. Sie können traumatisiert werden, aber sie haben auch viel mehr Möglichkeit, das schneller zu verarbeiten.
3: Ja,
2: was die Fana ACV jetzt da am Schluss gesagt hat, das tut mich hochinteressant, dass eben gerade vielleicht Kinder auch noch ganz andere Möglichkeiten haben, mit so einem potenziellen Trauma umzugehen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Roman von Tian Sila da in diese Richtung auch ein bisschen einen Blick wirft oder mindestens so ein bisschen Möglichkeiten auslotet. Wir haben ja ganz am Anfang schon einen kurzen Ausschnitt aus dem Roman gehört, wo er drin erzählt, dass Kind aufgrund von dieser Belagerung und von der Bombardierung aufgehört hat brüllen. Also es gibt jetzt schon auch die Traumatisierungen. Wie fest sind denn jetzt die Folgen für ihn und für die anderen Leute in seinem Umfeld in, äh, ein Thema in dem Buch?
1: Das ist immer wieder ein Thema, ein wichtiges Thema in dem Buch, das blitzt immer wieder auf. Also der Tian Sila schildert, dass seine Eltern es erlebt «Erlebte» schlicht nicht verkraftet haben. Sie haben nach der Flucht auf Deutschland keinen Tritt mehr fassen, sie sind psychisch krank geworden. Das heißt da, meine Eltern hatten den Krieg zwar überlebt und doch vernichtete er sie am Ende. Oder dann schildert er ziemlich am Schluss vom Roman wenn er viel später, wo der Krieg längstens vorbei war, nochmal auf Sarajevo zurückgegangen ist, für eine Läsung. Und da hat er seine Freunde von dort mal getroffen, aus dem Quartier, wo er eben Basketball gespielt hat, wo sie die sechs gesucht haben in den Kiosk. Aber die ehemaligen Kumpels, das sind alles zerstörte Existenzen, zum Teil drogenabhängig, zum Teil sind es kriminell worden und auch psychisch angeschlagen. Und wie ist es bei ihm selber? Also offenbar ist es bei ihm besser gelaufen? Ja, er ist nach seiner Flucht auf Deutschland 1994 dort ins Gymnasium eingetreten. Er war auch erfolgreich, Er hat sehr schnell Deutsch gelernt, hat dann studiert, ist Lehrer geworden und dann auch eine Familie gegründet. Aber auch er hat sehr lange mit dem Trauma gekämpft. Also seine Devise, das hat er mir erzählt, ist immer geblieben – keine Emotionen zeigen, nicht brüllen. Das wäre ein Kontrollverlust. Das hätte er sich nicht zugestanden. Er hat mit pausenlosem Sport, hat er mir erzählt, Kampfsport vor allem, probiert seine Gefühle abzukämpfen. und dann, plötzlich, mehr als zehn Jahre nach der Flucht, hat das Unterdrücken und Verdrängen
0: offenbar nicht mehr funktioniert. Als der Tag kam, an dem ich zum ersten Mal weinte, Mitte der 2000 er jahre aus einem wirklich total nichtigen Anlass. Mein Stolz war verletzt worden bei einer Situation, wo es um Universitätsprüfungen ging. Und es war nichts, was eigentlich einen erwachsenen Menschen irgendwie zu Tränen bringen sollte. Und bei mir kam es in einer Explosion raus. Ich weiß, dass ich meiner Frau von dem, was passiert war, erzählen wollte. Und auf einmal explodierte es förmlich und diese Tränen flossen wie Wasserfälle, wirklich. Und das markierte bei mir so den Punkt, an dem mein Panzer diesen ersten Riss bekommen hatte. Und dann ist er so nach und nach abgefallen, wie so ein totes Stück Haut. Als es endlich wieder ging, dass ich zulassen konnte, dass wenn es mir schlecht geht, dass ich das auch ausspreche oder zeige oder mich auch mal zurückziehe, nicht einfach in jede Situation mit schlechten Gefühlen reingehe und ein Lächeln aufsetze, dann war es auf einmal wieder möglich, dass ich etwas tue, was ich all die Jahre vermieden hatte, nämlich ich konnte wieder über den Krieg nachdenken. Und dann als es wieder ging, war es eine Befreiung. Also er hat erst
2: wieder können eigentlich über das, was so lange zurückliegt, nachdenken, wo nochmal mal der erste Schwall losbrochen ist, also das ganze Brüllen, was ich offenbar jahrelang angestaut hatte, ist natürlich sehr eindrücklich. Erst dann hat er die Gefühl wieder zulassen, Tian Sila, das ist das eine. aber das muss man jetzt schon sagen, ist ja auch noch ein anderes Paar Schuhe, dann einen ganzen Roman darüber zu schreiben und in diesen Erinnerungen wieder aktiv grübeln. Ich glaube, man redet ja in dem Zusammenhang auch von so einer Gefahr von Retraumatisierung.
1: Das Buch... Ich erst knapp drei Jahrzehnte nach seiner Flucht aus Sarajevo rausgekommen. Und de facto Zeit hat da vermutlich schon eine Rolle gespielt, mm. dass er sich all dem erlebte, wie auch Literatur überhaupt hätte stellen können und dann eben nicht in so eine Retraumatisierung hineingelaufen ist.
0: Es war nicht so schwierig, wie ich befürchtet hatte, aber auch nicht leicht. Es war vieles passiert, was dann so eine Aufarbeitung im Vorfeld bedingt hat. In der Pandemie starb mein Vater, was sehr viele Erinnerungen auslöste, was mich auch so nach innen trieb, in eine innerliche Auseinandersetzung, auch mit unserem gemeinsamen Leben, mit dem Krieg. So war Radio Sarevo ein Ergebnis von so einem langen Gedankenprozess, der so zwei, drei Jahre angedauert hat. Es war so ein folgerichtiges Ergebnis von bestimmten Auseinandersetzungen, die in mir liefen. Trotzdem hatte ich Angst, das so aufzuschreiben. Aber als ich damit angefangen hatte, floss das eigentlich ganz gut. Es war schmerzhaft. Es tat schon weh, das zu schreiben oftmals. Und es macht mich auch oft traurig, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt eine Blockade oder so. Also Ich schrieb in einem hohen Tempo und all die Erinnerungen hatten wirklich darauf gewartet, dass ich mit ihnen arbeite. Das sei der Tian Sila. Ich habe übrigens
1: ziemlich lang und intensiv mit dem GRET. Das ganze Interview findet man zum Nahrungs auf srf.ch-literatur. Also ich glaube, der Roman ist für den Tian Sila auch so etwas wie ein Schlusspunkt oder mindestens ein wichtiger Meilenstein auf seinem langen Weg zurück in die Normalität. Ja,
2: das hat jetzt für mich schon auch so getönt. Eben, es ist irgendwie die Ambivalenz auszuhalten zwischen der Angst und auch der Notwendigkeit, halt die Sache zu bewältigen. Also über den Schrecken, den man selber erlebt hat, zu schreiben, ist auf jeden Fall wohl immer schwierig, aber offenbar für die Sila schon auch heilsam gewesen. Was mich jetzt auch noch würde wundern es steht ja nicht «Roman» vorne auf dem Buch drauf. Nein. Wir haben jetzt trotzdem ein paar Mal das Wort «Roman» benutzt. Es ist am Tsiangsila seine eigene Geschichte, aber sie ist literarisch gestaltet, also Autofiktion, vielleicht ein bisschen anders auch als zum Beispiel beim Denis Utlow, wo wir in unserer vorletzten Episode mit ihm geredet haben. Ähm, bei ihm sind die biografischen Bezüge viel verhüllter auf seinem Buchstand abgesehen davon auch roman drauf. Und jetzt beim
1: Tiansila, wie ist es denn jetzt da? Der Tian Silas schreibt am Ende in seinem abschliessenden Kapitel Epilog, dass alles wahr sei, dass alles wirklich passiert sei. Allerdings ist das Ganze verdichtet. Zum Beispiel in den Figuren vom Tian Silas seine Freunden, wo er beschreibt, sind mehrere reale Jugendliche zusammengenommen, also verdichtet.
2: Und die Sprache? Also ich habe jetzt bei diesen Ausschnitt, die man gehört haben, schon den Eindruck gehabt, das ist eine literarische Sprache. Es ist nicht die Sprache von einem
1: Elfjährigen, aber es ist auch nicht einfach die Sprache von einem erwachsenen Autor. Ja, also das ist ein guter Punkt, finde ich. Es ist eine Sprache, die sehr kunstvoll die Kindlichkeit aufnimmt, aber auch nicht probiert, die irgendwie zu imitieren oder nachzuäffen. Und was da schon faszinierend ist, dass er da als Autor angeht und sich selber als literarische Figur gestaltet und sich dann aber doch bemüht, sich selber möglichst realistisch darzustellen. Und ich habe ihn im Gespräch gefragt, wie er damit umgegangen
0: sei beim Schreiben. Sich selber zu beschreiben und sich dabei eben nicht zu verzehren. Das ist ganz interessant tatsächlich, ja. Darüber denkt man auch beim Schreiben immer wieder nach. Man prüft für sich, bin ich das? Also diese Stimme, bin ich das? Meistens kommt man zurück mit dem Gefühl, so, ja, ja, das, das bin ich, das fühlt sich nach mir an, ich bin drin. Aber man fragt sich auch immer wieder, stelle ich mich gerade besser da, als ich war? Oder stelle ich mich schlechter da, als ich war? Wegen eines Effekts, da muss man vielleicht bestimmte Sachen korrigieren, anpassen. Ja, es ist interessant. Ja, das bringt
1: mich zur Frage, wie denn Ihr Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrer Figur ist. Also, Zwillinge sind Sie eigentlich nicht. Irgendwo fällt mir da ein, Rivalen, aber vielleicht auch Herausforderer, Spiegelbilder. Was passt da am ehesten?
0: Rivalen nicht. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es ist das geschwisterliche Verhältnis eines älteren Bruders zu einem Jüngeren, weil diese Figur, das bin ich und das bin ich natürlich nicht. Das ist irgendwie beides ist möglich. So ist das auf dem Blatt. Und ich habe immer wieder überprüft, ob dieser Junge, ob er sich nach mir anfühlt, ob sich das authentisch anfühlt. Und authentisch ist so ein blödes großes Wort, aber mir fällt gerade für den Prozess kein Besseres ein. Und ich weiß, dass ich die Momente der Fremde dieser Figur gegenüber empfand, wenn ich Mitgefühl empfand. Weil es sich nicht nach Selbstmitleid anfühlte, sondern mir tat dieses Kindleid, das damals im Krieg war, ohne, dass ich dabei dachte, ach, ich armer Kerl, was habe ich nur alles mitgemacht? Und in dem Moment merkte ich, dass das Buch funktioniert. Weil ich es geschafft hatte, zwar mich zu schreiben, aber mich so irgendwie von mir zu lösen, dass ich auf mich wie auf jedes Kind herunterblicke. Und das wollte ich die ganze Zeit. Dass Mitgefühl erweckt wird. Und zwar nicht mit mir als einzelnen Kind, sondern mit mir als einem von Millionen von Kindern, die im Krieg waren. Das finde ich jetzt überraschend, aber auch überraschend
2: einleuchtend, was er mm. da erzählt, dass mm. man sich selber, also wenn man sich selber beschreibt und dann mit der Figur Mitleid empfindet, sich plötzlich entfremdet von dem.
1: Finde ja. ich sehr, sehr spannend. Und wird es auch glaubwürdig. Da wird die Figur fassbar und überzeugend. Und ich finde, da wird eben das ganze Buch tatsächlich auch universell. Das ist im Tien Sila sein Anspruch, wie wir davon gehört haben. Weil eben ganz generell erzählt, was Krieg ist und was er bewirkt bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen, also Stichwort seine Eltern. Und das ist eben das im Kern, wo das Buch am Schluss so gut macht.
2: Radio Sarajevo von Tian Sila. um der Roman ist es also in der 50. Episode von unserem Podcast Literaturclub 2 mit Buch mit mir Simon Lütold und
1: mit mir Felix Münger.
2: Produktion Barbara Peter Sounddesign Serge Krebs.
1: und alle Angaben zu dieser Episode und auch zu den Büchern, wo man darüber geredet haben, sind aufgelistet auf srfch literatur
2: für euer Feedback sind wir weiterhin sehr offen. Schreibt uns gerne eine E-Mail auf literatur.srf.ch.
1: Und in der nächsten Episode könnt ihr den Podcast einen neuen Kollege und eine neue Kollegin anstarten: Michael Lusier und Jennifer Kakschuri. Die beiden nehmen sich den neue Roman vom Österreicher Michael Köhlmeier vor mit dem Titel Das Philosophenschiff über die Viren der Oktoberrevolution zu Russland. Und ich sage für den Moment Tschüss
3: miteinander.